0: En Onda Cero Onda Fútbol.
1: Os digo una cosa, esto no debería ser así No, no deberíamos estar empezando las ligas como a medias Como todo desordenado Hoy no juega el City o el United porque ya sabes lo de la Champions de agosto y habrá que descansar Ni el Madrid, ni el Barça, ni el Aleti, ni el Sevilla El Bayern a la Copa de Alemania El París más o menos en Francia Hoy, mediados del mes de septiembre, a las puertas del otoño, esto debería ser la semana de la Champions, la semana de hacer balance de fichajes, de ver ya favoritos y grandes descubrimientos. El Leeds debería haber jugado en Liverpool, sí, pero en un Anfield lleno y feliz porque es campeón, por fin. Llenos tendrían que estar ya los, camp los campos en Alemania con su campeón Bávaro a la cabeza. Llenos tendrían que estar en Italia, quizás en la Juve para recibir a Suárez o en el Inter para recibir a Canté. Lleno el Parque de los príncipes para ese París-Marsella que, en fin vaya partidito nada es como debería y así está el fútbol esperando al frío si estás perdido a estas alturas del año no es culpa tuya así que vamos a intentar poner un poco en orden las cosas bienvenidos seáis todos a esta nueva y extraña temporada la 2021 en onda fútbol
2: en onda cero
0: a ver cómo termina casi nunca terminan gol casi nunca terminan gol casi nunca terminan gol el Messi hasta el fondo casi nunca terminan gol, ¡Gol! Onda Fútbol.
2: Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: Pala al área de rigores y gira Cassano. Mágico movimiento. Palotante. ¡Rate! ¡Rate! David Beer, darting through the middle.
2: He's got it between the two and he's won the
1: Temporada 2020-2021 que inauguramos de esta extraña manera Pero bueno, con la, con la compañía de siempre Hola Jesús López, muy buena Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Mario Gago, muy buena ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿cómo estáis vosotros? ¿Qué tal el verano? ¿Habéis hecho algo? ¿Habéis hecho cosas? Pero sí, ya hemos así de, de, de aquella manera. Tan rápido hemos cambiado de
0: temporada, ¿estás seguro de eso? Sí. Sí, sí, sí.
1: <risa> Hace nada estábamos con la final de Champions y, y, y nada y aquí estamos aquí, bueno Mari todavía está un poco de vacaciones no porque la Italia han decidido que empiezan más tarde claro
2: oye también acabamos más tarde ¿eh? que el, ah, la, la... la liga italiana se fue hasta el 2 de octubre hasta el 2 de agosto también ¿eh? y bueno, bueno ahí, y, siguiendo la Champions la sí, final de Europa League ahí con el Inter estuvimos claro que los ingleses se fueron a casa también un poquito pronto ¿eh? en las competiciones europeas, Jesús. Y ha sido el mes de agosto a principios de septiembre algo así, ¿no? así como todo desplazado un poco más. Lo que pasa es que, claro, eh, otros años estabas eh, en la playa siguiendo la pretemporada, fichajes, bueno, la gira de Estados Unidos, no sé qué y aquí ya nada se estaban jugando prácticamente partidos
1: de hecho la liga francesa ya, ya había empezado a finales de agosto sí claro pero la liga francesa porque no, no porque había parado de, del todo eh, pero sí esto es muy raro ¿eh? la, esta semana ya empieza octubre o sea octubre perdón otoño y aquí estamos y además hace calor es, es todo rarísimo todo rarísimo pero bueno eh, en fin oye cómo está Mario cómo está el tema del virus por allí porque además cómo está el fútbol quiero decir eh, yo este fin de semana en Radio Estadio iba contando cómo algunos países iban eh, abriendo las puertas a, a, al, al público en los estadios, Recordar que en Francia ya desde julio se puede hasta 5.000 personas en los estadios, eh, en Holanda también y en Holanda además si en, dicen que si en octubre la cosa está bien eh, pueden ampliarlo, llegan incluso hasta el 33% del aforo. Y en Alemania, que empieza la Liga este, este próximo fin de semana... ...ya empiezan a dar permisos y, por ejemplo, el verde del Premio... ...ya va a poder meter a 8.500. Eh, esto me parece a mí que justo nosotros no lo vamos a catar <ríe> ni, ni Mario, ni Jesús, ni aquí en España.
2: No tiene pinta que vida. vas a largar. sí, sí. Por ejemplo, en Italia sí que hicieron un amago... Mm. ...un Parma Empoli, un amistoso, donde entraron 3.000 personas... ...en el Nido Tardini, se diferenciaron las familias... ...lo organizaron todo muy bien... Y ha sido un poco el, lo que han, el ejemplo que han utilizado para meter presión para el gobierno italiano para que permitan entrar algo de público en los estadios. Sabéis que en Toscana, por ejemplo, ha abierto bastante y eso ha permitido que en el gran Premio de Fórmula 1 de Toscana entrase gente, la de las motos eh, también algunos espectadores de forma pues muy localizada y demás, pero eh, grandes clubes estaban pidiendo... Claro, era cada región la que iba abriendo, ¿no? un poco como los como en Alemania que también tenía esa que cada parte que le estaba abriendo en un sitio diferente, pero viendo que estaban subiendo los contagios, no al nivel de España, porque es verdad que ahora Italia no se sabe muy bien si porque no están haciendo tantos test o porque de verdad está controlada la situación, tampoco muy controlada porque estamos en los 3.000 contagios diarios, el gobierno de Giuseppe Conte después de esto dijo, no, mira, eh, la cosa está en ascenso, todo espectáculo eh, de gran nivel que se vaya a celebrar no tendrá... Pero eh, no ha permitido entrar nadie de público, ni 2.000, ni 3.000, nada, hasta inicios de octubre. Ahí se evaluará de nuevo con el comité técnico-científico famoso que rige todo en Italia y a partir de ahí pues eh, se intentará meter algo de público. La Juve es la que está más eh, apretando en este sentido. Quería meter, ya había para Juve Sandoria, que es el primer partido de Serie A de la Juve, en, en casa ya estaba intentando organizar cosas y había hecho un plan para la región de piamonte, se lo cancelaron todo, pero sí que hay un movimiento entre todos los clubes de Italia, incluso prensa deportiva, para intentar dejar meter algo de gente en estadios. Hay gente que es optimista que dice que aunque la cosa siga más o menos así, a mediados de octubre podrán intentar hacer un protocolo súper mega eh, seguro
1: para intentar meter a gente. Pero lo que está claro es que hasta el 1 de octubre, nada. Mm -hmm. eh, en Inglaterra, Jesús, yo tampoco he visto ni, ni siquiera algún amago como el partido este del Parma eh, amistoso. Eh, me parece que ahí la cosa no. también está como muy asumida, ¿no? que, aquí, que este año nada.
0: Sí, los clubes han estado presionando y haciendo un poco de lobbying ¿no? con el gobierno con el tema de eh, el público. El Arsenal llegó a, a sacar una nota de prensa en la que decía que intentaría o, o que tenía la esperanza de que en octubre pudiera empezar a tener algo de público en su estadio, pero lo cierto es que no parece que yo que eso vaya a ser tan eh, rápido. De hecho, a partir de este lunes entra eh, en Inglaterra una nueva norma de nuevo, restrictiva, están prohibidas as, eh, eh, reuniones de más de seis personas o sea que imagínate si no se puede reunir aquí. siete personas en una casa eh, lo de abrir los estadios yo lo veo muy complicado a medio plazo por lo menos yo fíjate que ayer viendo el Mar el París Marsella, al principio no, pero ya en la
1: segunda parte veía alguna aglomeración claro, o sea, la gente se empieza a poner nerviosa empieza a haber polémicas, empieza a ver ganas en el campo y yo veía en algunos que decía, hay distancia de seguridad. Y en Francia, claro, claro un partido como el de ayer, que, que ahora hablamos, <ríe> en Francia están, están subiendo mucho los contagios. Yo estuve en Villarriz esta, hace nada y no había mascarillas por la calle, salvo en el casco antiguo y tal. Y, y bueno, está, parece que está mejor que en España, pero están subiendo. Yo no sé si el fútbol va a aguantar en en Francia porque, claro, nada más, viene octubre, viene el frío, viene la, la gripe, viene, bueno, vamos a ver cómo va todo.
0: En Francia, Francia tiene que, parece que Francia está sobreactuando un poco, ¿no? Porque tiene que compensarlo de que haber, haber sido el primero en anular las ligas en, allá por sí. abril y, y luego que les haya voltado por la culata y a lo mejor intenta sobreactuar un poquito, pero no parece que sea lo más esperable ahora mismo que vuelva el público pronto. Sí, no, lo, que no.
2: No, no, lo que Yo creo que en, en el estadio, que por cierto yo no entendí, en, en el Parque de los Príncipes solo había una dos gradas ocupadas, solo estaban las dos tribunas, eso sí, había, parecía que sí que había separación, aunque había núcleos que parecían que eran familiares o algo, pero bueno, eh, al final del partido, por ejemplo, los jugadores del OEM que van y lanzan la camiseta al público visitante claro. <risa> eh, y
1: estaban en contacto y los... con el público. Claro, bueno, y luego además eh, lo que se crea fuera del estadio, que, que es muy difícil de controlar, que son esto es lo la que gente ves. celebrando la victoria contra el París, bueno, fuera el del Marsella. estadio, Marsella. es
2: que esto bueno, Y fuera también colgaron antes del partido los eh, aficionados más radicales del París una pancata insultando a la EM, que luego hubo réplica mm. en redes sociales. Claro, lo que dices tú, en partidos calientes, ya con que haya alguien de público dentro, pues puedes... Eh... O sea, estás tirando a que a que ocurra algo, ¿no? Pero a mí me, 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 no, no lo entiendo mucho, por ejemplo, en España ha habido eventos que no son de fútbol, balonmano me parece, eh, sí, que, que ha entrado público, es verdad que han entrado nada, 500.000 personas, pero eh, en un pabellón que es cerrado puede entrar gente, la copa del rey de, de, de baloncesto femenino, o la copa de la reina... Eh, y había público, y en un campo de fútbol que está abierto, no, creo que debería haber eso sí, uniformidad a los eventos deportivos, a todo y no decir es que el fútbol oye, si es que además, si van a estar, les pones durante todo el estadio
1: Vamos a acabar vamos a acabar recordando lo de los toros lo de los, los conciertos y tal así que vamos no. a resignarnos con lo que hay, porque va a ser un año de, de bueno, de, de vivir esta extraña situación en el fútbol también, en la vida pero bueno, vamos a ver. Por cierto, ayer lo del París-Marsella, ¿lo visteis? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Visteis, eh... la, visteis la colleja de Neymar, supongo. Ese, acusación racista a Álvaro González, ¿no?, por lo sí. le dice. Eh, Yo... Fue un partido muy caliente. Bueno, que, para quien no lo sepa, ganó el Marsella 0-1 con un gol de Tobén. Que, por cierto, Tobén me dijiste que el Atalanta lo quería, ¿no, Mario?
2: Ha ah, estado resistiendo, sí. Luego es con la llegada de Miranchun, de Alexey Miranchun. Parece que esa puerta se cerró un poco, pero sí que sonaba, sobre sí. todo a finales de agosto, para reforzar el ataque tema... por el tema Illich. Aunque ha vuelto ya a Bérgamo... Parece que está volviendo a entrenar, no sé cuándo va a poder jugar, pero sonó como refuerzo por si Lichichts al final dejaba a Bergamo. Ahora se ha enfriado un poco ese tema.
1: Bueno, el final fue bastante lamentable, una tangana tremenda. Expulsados por Roja Directa dos jugadores por pegarse. Eh, los argentinos también expulsados por, por, por discutir. Qué grande el pipa Benedetto con ese peinado. Benedetto, <risa> más, Benedetto entró y, y lo, todo lo que hizo, bueno, marcó un gol, mal anulado, por cierto. Y, es y tremendo, luego ¿eh? todo lo demás que hizo fue sacar de quicio a los rivales, totalmente. Muy bien, muy bien, muy bien. Y el primero que sacó de quicio es Alejandro Paredes, que supongo que se conocerán de boca. Claro. Y, y los dos expulsados. Y luego el bar le dijo al árbitro que Neymar le había dado una colleja a Álvaro González. Muy feo el gesto. es verdad Venían discutiendo de antes y, y es feo sobre todo porque llega por detrás sin, sin venir a cuento y le da una colleja. Que luego vamos a ver qué pasa con los insultos racistas supuestos de Álvaro González. Que digo yo que hoy en día en las cámaras de televisión, en los estadios, lo captan todo. así que nos si, vamos sale, a... si, ha,
2: si ha habido algo, seguro que lo sacan.
1: Si ha habido algo, lo van a sacar. Y también os digo una cosa, si ha habido algo, eh, Álvaro González eh, ha cometido un error muy grande, más aún estando donde está, en la ciudad de Marsella y en el Olympique de Marsella, ¿eh? Bueno, México, él, ha dicho, él ha dicho
2: que en redes sociales que, que, que sí, además con sus compañeros, que no tiene ningún historial ni nada. De todos sí. modos, a mí me, me llamó la atención una cosa del partido y es la falta de puntería del París, ¿eh? sobre todo al final, cuando metió a Otrujela a todos. Tuvo una ocasión Neymar que nada, aún no llega un pelo. O sea, yo creo que el París parece mentira, ¿no? Pero llegaba bien de, en forma de la Champions. Es verdad que ha tenido muchos casos de COVID, pero le veo fuera de forma. Bueno, dos partidos seguidos. De, perdidos al inicio de la temporada no pasaba desde hace más de 20 años ¿no? estaba
1: yo creo que están todavía en Ibiza eh, claro y, y además tampoco es que tampoco les va a importar porque seguramente van a acabar ganando la liga han empezado con 0 de 2 ¿eh? que perdieron el jueves Por contra eso. el Lens y, y contra el Marsella el domingo pero bueno, yo qué sé. también Esto va a pasar mucho. ¿eh? Yo creo que hay muchos jugadores en Ibiza, ¿verdad, Jesús? Este fin de semana no muchos, en Inglaterra sí. había alguno. ¿eh?
0: Alguno había. O algún defensa de rojo, yo creo que estaba <ríe> en ¿No? Sí, sí, unos cuantos. Vamos a escuchar eso, pero antes eh, yo creo que hay que dar la bienvenida al nuevo himno de la Premier, ¿no?
1: Hombre, sí, señor. Bueno, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Jesús, suena bien, pero esto, yo no me imagino esto en un estadio cantándolo por
0: nadie.
3: Esto, no, para hacer vídeos en
0: Hacel está bien. Sí suena en esos estadios, sí suena cuando salen los jugadores, pero sí, cantar, cantar, para cantar no no es. Yo creo que es una, como se suele decir, una cama musical. ¿no? Eh, algo que va por debajo, está que le queda muy bien para que luego tú abres por encima. Como ahora, por ejemplo. ¿no? Yo creo que es eh, es la idea con la que está compuesto este índice.
1: Sí, sí, desde luego, no es un coro, no es un coro para los estadios, ya bastantes tiene. no es el, el himno de la Champions que tenemos todos sí, en la sí. cabeza. ¿no? Pero bueno, está bien, está bien, y lo han vestido muy bonito con el vídeo y tal, y esto, claro, la premia es lo que tiene, que, que estas cosas las viste muy bien. Oye, eh, antes de meternos eh, en, en lo que va a ser la nueva temporada, también en Italia, que vamos a repasar un poco fichajes y, bueno, cómo, cómo parten todos, eh, lo que ha pasado este fin de semana, para mí, Jesús, más allá de, de que alguno está todavía en, eh, de vacaciones en Ibiza, eh, espectáculo, espectáculo es verdad que claro lo, lo del Liverpool League fue muy fuerte fue muy grande y, sí. y
0: fantástico pero todo lo demás me da la impresión de que estamos en pretemporada eh sí, estamos un poquito en pretemporada eh, es verdad y el tema del Liverpool League ha sido el, el gran partido ya lo parecía antes de llegar al fin de semana pero ha sido el gran partido de la jornada eh, aunque nos falta por ver al Chelsea hay que recordarlo que todavía no juega juega el lunes por la noche pero sí, ha sido un gran partido, una oda a la llegada de Bielsa a la Premier League, eh, en un gran choque, en el que ha habido problemas defensivos graves en el Liverpool, además, eh, que estamos menos acostumbrados, y más si es eh, con Virgil van Dijk y con eh, Alison Becker eh, en el ajo. Y, de hecho, pues a Klopp se lo eh, comentaban en la sala de prensa y tenía una serie de excusas o explicaciones, como dice él,
3: It's not, not an excuse, but it's just an explanation. Maybe I don't have to give explanations, but um, the last line played for England, Holland and Scotland four days ago or whatever. So, and all top teams, but
1: different ways of defending. And it can happen and if, the, if all the things are not really settled, um,
3: which we are in the early, early stages of the pre-season. I know people say they played 500 games together, but defending is not like riding a bike. ¿Cómo um, es so, um,
0: Bueno, que a ver, que sí, que resulta que han estado jugando con sus selecciones y que a lo mejor habían eh, obviado un poco la forma de jugar de Liverpool, que esto es como andar en bicicleta, ¿no? Que defender hay que ir refrescándolo porque se van olvidando los conceptos, que tienen que comunicarse mejor Allison. Y Van Dijk, en fin, que no está ajustada y que sí. hay que hay que mejorar. No parece, o por lo menos no da esa sensación de que esté muy preocupado Julian Klopp. Y yo creo que como nosotros, en realidad lo que piensa es que esta gente todavía está de pretemporada en sí. en Ibiza.
1: Sí, sí, seguramente. Yo creo... Es verdad que Van Dijk se le veía un poco sobradete igual, ¿no? Eh, claro, que es que se ve muy superior, a, sobre todo físicamente, y cometió un error muy grave. Pero a mí me pareció más grave el partido de Alexander-Arnold, ¿eh? Porque, sí. claro... Ya... Estamos acostumbrados a verle un nivel siempre muy, muy
0: bueno y no bajar, y estaba muy despistado, ¿eh? Es otro, es otro que ha llamado la atención, desde luego. A ver, el Liverpool va a tener que gestionar una cosa muy complicada, que es eh, las enormes dos temporadas que ha hecho, sobre todo la última. Y eso es complicado de gestionar. Y lo, el año pasado, me acuerdo que por estas alturas de año, decíamos... Ojo con el City, que ya ha ganado la Liga muchas veces, dos veces seguidas, que a lo mejor eh, no tiene tanta hambre como el Liverpool, que no la gana hace 30 años. Bueno, pues ese razonamiento yo creo que cambia de bando este año. Y vamos a ver cómo es capaz el Liverpool, y más en un equipo que no ha fichado. Es decir, el fichaje en teoría del Liverpool a lo mejor es Minamino, eh, que llegó en enero y a lo mejor ahora ya está un poquito más integrado en el equipo y sobre todo acostumbrado a la enorme exigencia física eh, del Jürgen Klopp. Está Chimicas, el, el lateral zurdo. Por cierto, vaya vaya faena le he ha hecho el Enelich a llamar Luis, que era el primer objetivo del Liverpool y no se lo vendió por unos milloncitos más o menos. Mm. Pero yo creo que sí, que vamos a ver qué pasa con el Liverpool que ¿Tiago? no va a empezar como el año pasado. Y ¿Es luego verdad, está lo tío? de Tiago, que Thiago, que se habla del Liverpool, se habla del United. Eh...
1: Sí, pero dábamos casi hasta por hecho, ¿no? La prensa inglesa decía que lo tenían digamos
0: apalabrado, ¿no? Que lo tenían ya hecho. Hace ya un mes. Por el Liverpool, sí, pero se ve que no era tan así. No. Eso está claro que no, no era verdad. Yo sigo pensando que el Liverpool no ha hecho ninguna, ninguna incorporación eh, y es probable que, que alguna más haga, aparte de Chimicas. Pero, por ejemplo, tampoco me creo lo que se dice de que esté deseando el Liverpool vender a Vainaldo al Barcelona. Pues sería una baja importante para el Liverpool. Y como digo, es un equipo que... Eh, valora más la estabilidad que otra cosa eh, Y que además es un equipo que cuando ficha un jugador Le suele costar a todos eh, integrarse en el equipo Con alguna excepción Van Dijk, etcétera Suele ser así Entonces eh, vamos a verlo Yo no ah. me creo mucho que, que vayan a, a vender a de Un para traer a otro Aunque sea de una calidad enorme como Thiago Porque Thiago va a necesitar tiempo Para acostumbrarse no ya a la Premier Sino al Liverpool y a Club
1: Sí, sí, además sí, lo decíamos también en, en agosto, ¿eh? que es que Tiago suena raro ¿eh? meter a Tiago en este tipo de fútbol que hace Klopp. Pero bueno, si Klopp lo tiene claro, Klopp es, es muy quirúrgico en esto de los fichajes, ¿eh? lo tiene, y si va por uno es que lo tiene clarísimo. Eh, del partido, vamos a ver, porque vamos a hablar del mercado de fichajes después. Eh, aparte del 4-3 de Liverpool al, al Leeds… Sensaciones buenísimas. Eh, Salah, para, para empezar, sí. ha vuelto Salah. El partido de Salah es espectacular, más allá del hat-trick, porque, bueno, claro, dirás, bueno, marcó dos goles de penalti. Pero el partido de Salah es brillantísimo. Eh, y luego del Leeds, yo, yo me quedé con Harrison, que de repente me parecía que estaba viendo a Garrincha. Sí, sí. Y, y, bueno, con Calvin Phillips, que Calvin Phillips que, que, que sí que se esperaba, ¿no? Que esta semana, además, debutó con la selección inglesa antes
0: incluso de haber debutado en Premier, ¿no? Pero tiene muy buena pinta este Leeds, ¿eh? Tiene buena pinta. A mí, sobre todo, lo que más me gustó de Leeds, eh, al final es algo colectivo. Es que iba empatando a doses eh, con el Liverpool en Anfield, nada más y nada menos, y iba, iba a presionar arriba. Eso sí. hay muy poquitos equipos de la Premier League que lo hagan eh, que tengas un resultado favorable contra el Liverpool Anfield y te vayas a por más eso a, a mí me pareció lo más llamativo de este equipo, que es verdad que hay días que le va a traicionar esa ambición, pero yo mm. creo que a largo plazo le va a venir muy bien al equipo y sobre todo a la Premier League, yo creo que hemos ganado eh, mucho en la Premier con esta edición de Leeds en una Premier League, luego lo comentamos porque, pero para mí eh, en la que todo el mundo se ha eh, reforzado muy bien, da la sensación al principio luego ya veremos
1: Sí, fíjate el, el propio Leeds, ¿eh? que lo hablábamos con Gaby Ruiz en, en el transistor del viernes, que han fichado a, a Rodrigo porque bueno, tenían dinero para hacer un fichaje de, de, de un jugador de, de talla mundial. ¿no? Y eso que Rodrigo el pobre, fíjate, el Leeds en realidad, si lo piensas un poco fríamente, más allá del partido, que seguramente el Liverpool mereció. Eh, pierde por un penalti tonto en el primer minuto casi de juego y por otro penalti tonto casi en el último de juego. ¿eh? Sí. Porque, porque esa es la historia. La verdad es que el Leeds muy, muy, muy bien.
2: Y el Leeds, eh. ojo, ¿eh? porque yo creo que es un equipo que por ese estilo de juego que tiene, no que desestabilizará mucho... Quiero decir, es muy diferente de muchos rivales en Inglaterra. Yo creo que o sea, sin tener un equipo grande puede hacer... Al menos salvarse con tranquilidad. Ha dado esa impresión en la primera jornada. Y otra Pero cosa es que hay que ha decir, Totalmente. Sí, es que yo creo que la cosa de Bielsa... De verdad que tiene un tirón en el resto de Europa... Que le va a permitir crecer también económicamente al Leeds todavía más. Y, sí. Por ejemplo, en Italia se sigue un montón lo que hace Bielsa. Y no es italiano Bielsa. ¿eh? Y el Leeds no tiene nada que ver con Italia. Pero imaginad en Sudamérica. O sea, que yo creo que el Leeds con este proyecto... Y con la idea de Bielsa va a tirar para arriba. En cuanto a promoción, en cuanto a estilo de juego... Y que va a volverse un equipo muy querido
1: en Premier, ¿eh? Mm, sí. Es un equipo muy bien pensado, ¿eh? ¿eh? Vamos a ver qué tal le sale la cosa luego en el campo, pero es un equipo que está, que está muy trabajado, ¿eh? Desde el dueño italiano, ver. ¿no? hasta Víctor Horta, por supuesto, y bueno, en fin. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Eh, habrá que ir viéndole poco a poco, porque es verdad que el, los equipos de Bielsa a veces tienen bajones importantes, ¿eh? Eh, bueno, por lo demás, eh, el Arsenal, mira, otro otro que subía, el, el Fulham, perdió 0-3 contra el Arsenal de, de Arteta, eh, buenas sensaciones, pues, sí, Arteta sigue sin hacer mucho ruido, pero el equipo va poco a poco de menos a más, constantemente, eh, desde que llegó. Y, y tiene
0: ya dos títulos, no nos olvidemos, ¿eh? ¿Sí? Eh, en ratio de partidos jugados títulos, Arteta <risa> ¿Sí? está ahí arriba, la verdad. 40, 40 partidos, creo que lleva solo, ¿no? Claro. Es decir, eh, es sorprendentemente bien para mí. Está el Arsenal de Arteta. Eh, es verdad que debutó en un partido, en teoría, más o menos sencillo, como es eh, el Fulham, eh, cerquita de casa además. Pero bueno, eh, de momento creo que las cosas van bien, que tiene un sentido claro, eh, una dirección clara el Arsenal. Yo creo que van a llegar curvas, porque además la pelea por el top 4 este año va a ser absolutamente. Eh, encarnizada y es muy muy complicado pero eh, en el sentido de vamos a crear un proyecto a medio plazo eh, para crecer, yo creo que va en el buen camino el Arsenal
1: Sí, y además Aubameyang sigue on fire ¿eh? Eh, y, y además ha, ha recuperado incluso a la cassette este fin de semana que parecía que estaba medio fuera eh, decías tú el top four es que el top 4 parece clarísimo clarísimo eh, City, Liverpool, United, Chelsea luego vendrá el fútbol del balón y, y, y decidirá, ¿no? Pero, por ejemplo, el Tottenham, que jugó contra el Everton y perdió el, el partido seguramente más interesante eh, por, por equipos y por jugadores este fin de semana. ¿Cómo está eso? Porque eh, más allá de, 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 bueno, de, de, de la serie de Amazon y, y de la imagen de Mourinho y todo esto, me, me da la sensación de que el equipo no, no acaba de carburar ¿eh? el Tottenham. ¿no? Yo ayer me estaba acordando
0: de Pochettino, ¿eh? Sí, vamos a ver. La serie, si quieres, la comentamos luego, pero es verdad que a mí me ha dejado una sensación un poco mm, rara el, este Tottenham. Eh, ha fichado, creo que, bien, no mucho, pero eh, la adición de, adición de Pierre Heuber en el centro del campo para mí es muy interesante. Es un hombre que levantó al Southampton la, semana, la temporada pasada cuando lo tenía eh, bastante mal. Eh, está también el lateral derecho, pues un lateral derecho de recorrido, de experiencia, ¿no?, eh, que tiene el colmillo ya retorcido de jugar partidos de Premier League, y por ahí eh, son dos ediciones interesantes. Ahora bien, eh, primero, eh, a mí lo que ha hecho Mourinho me escama un poco, y lo explico. Eh, siempre nos acordamos de las maldiciones de Mourinho cuando empezaba las temporadas malas, que empezaba a disparar a todas partes... Eh, cuando empezó su última temporada, que no acabó en el United Me acuerdo los reportes del Moody Mourinho Que de repente en la, en la pretemporada estaba de, de mal humor En las ruedas de prensa se quejaba de todo, etcétera. Bueno, pues ayer Mourinho dijo primero que su equipo había hecho una presión vaga Lazy pressure, es decir, eh, claramente la elección de palabras va hacia los jugadores Hacia que no habían corrido y segundo, y más importante, dijo esta otra perla.
1: The...
0: Bueno, dice Mourinho que es que él no puede entrenar a los árbitros, que no puede enseñarles a hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque la, el gol del, eh, del rival eh, viene de una falta... Eh, que saca según Mourinho eh, más adelante. Lucas Diñe pues gana unos metros para sacar esa falta y metió un centro buenísimo para el remate de, de Calvert-Lewin. Eh, ¿Ha, claro, ¿Ha habido pero... polémica
1: con esa falta? Porque claro, yo la estaba viendo tranquilamente no mucho, en la radio. El, el, no mucho, el la verdad. Y, ni lo
2: pensé.
0: En no ningún momento se me pasó por la cabeza uy, se ha adelantado un poquito. En, eh, porque... en la retransmisión en directo primero vimos a Mourinho no entendíamos que protestaba porque eh, no había fuera de juego y después caímos en que a lo mejor era el tema de los metros de la falta, de, de dónde saca la falta. Pero bueno, eh, es ya muy, fino, coger, como dice Mario, claro, muy cogerlo con pinzas. Pero claro, pero mi conclusión es que ya he, estamos hablando de, de vagos y de árbitros. Sí, es decir, vez. no sé cómo el lo ve Mourinho. El siguiente va a ser Levi que no me trae fichajes. Claro, no sé cómo lo ve Mourinho para que empecemos ya con ese eh, viejo discurso de Mourinho que en teoría había cambiado y había renacido el año pasado. Eh, no sé, a mí me ha dado mala espina no ya por esto, sino por cómo ve Mourinho la situación para que empiece ya la jornada una con estas cosas eh, porque lo que no es es, es inocente Mourinho y, y, y no da puntadas sin en hilo no. entonces a mí eso es lo que me ha llamado la atención y me ha levantado una, una lucecita roja Uf, pues hemos eh, que en, no, la, no,
2: ¿eh? en, la, en la encuesta que hemos puesto ¿no? en redes sociales de equipo decepción Uy, ya, ya estaba siendo las respuestas ya habían puesto mucha gente Tottenham sí. te inclinas por ahí, ¿no? Yo creo ¿no?
0: Sí, bueno, eh, hay uno que es muy claro ¿eh? decepción de la Premier, pero todo el mundo ya lo sabe, es el West Ham o sea, bueno, tiene todas las eso, papeletas ¿eh? sí, eso sí. va aparte pero, y luego, si queréis, podemos comentar el famoso documental que estamos empezando a ver de del Tottenham de la temporada pasada. Nos falta por ver los últimos tres capítulos que se estrenan este lunes, mm -hmm. pero aún así eh, es... Eh, all, eh, all da, danos, all danos un par de titulares y a ver si las vemos esta semana y lo comentamos la que viene bueno, ya, sí. toda la serie completa. Porque ahora ya está completa. Primero <risa> es, el, es el show de Mourinho, eso está claro. Es y ese. para mí lo ha hecho de forma muy, muy inteligente. Mourinho llega al Tottenham un poco... Eh, en un momento bajo de su carrera donde ya ha tenido que bajar un, un peldaño de los clubes gigantescos y llega a otro club un poco distinto y ha sabido eh, aprovechar esa oportunidad para hacerse un poquito su publico reportaje que me parece bien eh, es absoluto eh, protagonista poquetino apenas sale en el documental eh, no hay ningún, ninguna imagen de él en su, en su despacho Reunido con alguien, simplemente es la, la entrevista que le hacen, pero nada más. Y vemos a Daniel Levy diciendo que ha tenido que despedirle con todo el dolor de su corazón. Vemos una imagen que para mí es eh, eh, rompe un poco el corazón, que es a la gente, empleados del Tottenham, limpiando su despacho eh, después de su marcha y antes de la llegada de Mourinho, que es una imagen para mí eh, muy, muy dura. Vemos cómo lo comentan los jugadores en la zona de comidas y como dice Harry Kane a sus compañeros... Eh, no sabían nada. Yo hablé ayer con, con él por la noche y no sabía nada. Simplemente le llamó Daniel Levy le dijo «¿Puedo dar un momento contigo?». «Sí, bueno, pues eh, bate recogiendo tus cosas y no vuelvas más». Y, y luego, pues a partir de ahí, es toda la llegada de Mourinho y es lo que te cuenta el, el documental. Cómo se reúne con los jugadores, algunas, algunas pequeñas conversaciones con sus eh, ayudantes sobre cuáles son las dinámicas del vestuario, quién tiene más influencia en los demás, quién menos, quién es así, quién es asá… Eh, todo el tema de que se supo un poco se hizo mucho hincapié con De Alli, eh, con Hardy Kane, la relación que intenta establecer desde el principio con Hardy Kane. Hay cosas muy interesantes y como yo siempre digo en este tipo de cosas, tomarlo todo con, con comillas y con sal, porque nos están enseñando lo que quieren enseñarnos, eh, las conversaciones más eh, claves no nos las enseñan, y hay una que para mí sí es Supongo que bastante real, que es la que tiene con Danny Rose. Mm. Que claro, eh, es ¿Dónde ya... está Danny Rose ahora? Claro, está <risa> en, en el fondo del, del Támesis, si un poco menos. <risa> Danny Rose. Bueno, no eh, tanto, sino... eh, que está en el Newcastle <risa> pedido, joder, que tampoco. <risa> tiene... <risa> Danny Rose tiene al final eh, esa conversación en la que el club, o Mourinho, el club, decide permitir que se emita y que deja a Danny Rose a pie de los caballos y a Mourinho. Eh, lo deja bien, porque bueno porque es así la conversación y lo que vemos, y, y seguramente sea así. Es un jugador enfadado porque no ha jugado y diciéndole al entrenador que a ver qué pasa, que si no me pones, eh, me voy a chivar a Daniel Levy, básicamente. Sí. Entonces, Está eh... muy dirigido.
1: O sea, bueno, todo, todo, toda serie documental y toda, todo, todo, toda pieza audiovisual que tiene un formato, está sí, dirigida, sí, lógicamente. Está claro, y esto mí, está muy claro hacia dónde está dirigida.
0: Yo, yo, yo lo que quiero decir con esto es que no, tenga, no es que no tenga valor, que para mí tiene mucho valor, pero que hay que verlo siempre teniendo en cuenta, primero, que se ha metido lo que se quiere que emita, y segundo, Hombre, que con... cuando tú llamas a un jugador a tu despacho como entrenador y hay una cámara ahí puesta... No te vas a... Normalmente, no sé que te calientes, no te vas a comportar de la misma manera. Y ves que habla con algunos jugadores que están con cara de póker, así como diciendo... Mmm, ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué dices? <risas> claro, está diciendo esto y hay una cámara aquí y bueno, pues yo voy a decir que a sentir con la cabeza y ya está y no voy a decir nada. Y se ve en muchos casos esa actitud y es lógico, además.
1: Sí, sí, por eso incluso lo veíamos en, en el Sunderland, que en el Sunderland de algunos también se les sí. veía así, un poco incómodos. Claro, es que, Y fíjate que en el Sunderland de nos mostraban, nos mostraban todo, hasta los jugadores emborrachándose. Eh, pero sí, esto, claro, los, los clubes no son tontos y, y, y lo utilizan en su beneficio, lógicamente. Por cierto, de Leali, que, que salió esa entrevista con Mourinho, diciéndole a Mourinho lo bueno que era y lo grande que le iba a hacer, y este fin de semana le quitó el descanso.
0: Sí y Lampito es
3: una flojo, ¿eh?
0: es llamativo estuvo flojo de Ali la verdad es que sí eh, lo más llamativo de de Ali fue que ahora es rubio de Ali <ríe> fue, sí. fue lo, lo, el highlight de su partido porque es verdad que estuvo flojito y ese cambio del descanso yo creo que es un mensaje pero bueno eso es más normal es decir oye toque de atención que, que estamos ya en, en temporada regular no es pretemporada y ponte las pilas no eso es más o menos lógico entre jugador y entrenador sí, entrenador, ¿no? y le...
1: además disfrazado un poquito de cambio táctico porque salió Sissoko que bueno, para poner un poco más de trabajo, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, por cierto, James también muy bien. Vamos a ver, muy bien, sin, sin volvernos locos, pero encajó bien en el Everton de momento jugando a la banda derecha. Así que, a ver.
2: Oye, bueno.
0: de,
1: hablando del Everton, no es la única camiseta que tiene. La publicidad que
2: han elegido este año, la camiseta del Everton, no sé qué empresa es, pero en Italia tiene mucha guasa. Es verdad ¿Sí? que se escribe... Con, de... con G
0: y no con C, ¿no? No,
2: con dos zetas y no con dos oes Pero ese cazzo... Ah, eh, claro, claro. Sabemos que cazzo... ¿Cómo, una... ¿Cómo lo explicamos a nuestros oyentes que no saben italiano? Bueno, cazzo es como... Se utiliza como joder muchas veces en español, ¿no? Como. Y esto, realmente es el, como, el órgano masculino, criminal, masculino, claro. masculino, ¿no? Claro, y se utiliza mucho como... con La prota pero sí, interjección para decir... Cacho, ¿Qué cacho? Eh. Esto nos falta, ¿no?
0: Para entendernos, o sea, es, co es como cuando hay un coche eh, fuera de España que le pusieron de nombre El Pajero, ¿no? O algo, así. <risa> sí, algo así. Hace mucha gracia,
1: hace mucha gracia. ¿Qué, ¿Qué es esta empresa? ¿Tú lo sabes, Jesús? ¿Catú?
0: Eh, la verdad es que no, no lo no sé.
1: Eh, pero a mí la camiseta de Everton me gusta,
0: eh,
1: voy a decir la empresa, pero Hummel es la, quien, quien le pone la camiseta y, y me recuerda tanto a los años 90 y 80, el que había tantos equipos de Hummel con, con la raya esta... Sí. Así, con el piquito hacia abajo. Me parece súper noventera esa camiseta del de Everton. Simplemente por la marca que la viste. Que yo no sé si hay muchos ahora equipos grandes que, que visten Human. Pero ah, bueno, mira, de mejor... Human.
2: Coches, mira, de coches usados, eh, Ah, bueno, de coches buscando. usados. Ah, de
1: coches, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Oye, a ver. Eh, bueno, pusimos... Eh, vamos a hacer la, la, la encuesta que hicimos en redes sociales este fin de semana. Eh, de, de la Premier primero eh, que, en principio, claro, favorito favorito, casi casi no vamos a ser nada originales, pero City o Liverpool, ¿no? Eh, sí Yo y... me inclino un poquito por el City porque a, a mí me parece que los equipos de Guardiola lo que les caracteriza normalmente es que en Liga son, no infalibles, pero, pero que son un rodillo es verdad que el Liverpool ha sido el rodillo este pasado año absoluto, ¿no? Pero yo me inclino un
0: poquito más por el City hay además, yo te diría, que una opinión muy mayoritaria que este año vuelve el City a ganar no, no. la Liga. Eh, es, es la verdad. Y yo creo que viene un poco por lo que te decía antes, por el hambre que cambia de bando y porque Liverpool eh, no se ha reforzado. Y, sin embargo, el, el City ha hecho bastante hincapié en su defensa, que es eh, claramente el tendón de Aquiles y tenemos que, que señalar uno del año pasado. Con lo cual, por ahí, eh, es verdad que hay esa, esa opción de que el City... Eh, sea el campeón. En cuanto al mejor jugador, eh, es evidente que está Kevin De Bruyne, aunque yo sigo sin descartar, por ejemplo, a Salah. Oh, y después tenemos... del partido de este fin de semana de Salah, cuidado, ¿eh? Sí, yo creo que Salah el año pasado hizo, hizo mejor trabajo de lo que se le ha reconocido. Eh, es verdad que a lo mejor menos brillante, pero estuvo siempre ahí eh, para el equipo en los últimos minutos cuando los partidos estaban... Eh, eh, estaban apretados y siempre aparecía Salah y siempre se echaba el equipo a la espalda. Me pareció importante. Eh, ahora sí, yo tengo la sensación de que todos han fichado muy bien, de que todos eh, tienen mejor equipo que el año pasado, y eso no va a pasar. Eh, va a haber alguno que rápidamente va a ser decepción. Por ejemplo, eh, mejor fichaje, eh, probablemente hay que irse al Chelsea, ¿no? Con Timo Werner, eh, que por cierto lo tenía medio hecho con el Liverpool antes del coronavirus, y eso cambió mucho, muchos planes económicos para todo el mundo. Equipo revelación. Hombre, eh, hemos hablado del Everton. Me parece que puede ser el Everton, me parece que puede ser el Leeds. Claro, eh, pero el Everton, Jesús, eh, si fuera revelación, tendría que meterse en
1: Europa como mínimo. Porque claro, el Everton, sí, sí. es un equipo que, claro, sí, sí, es un sí, equipo claro. de normal, tiene que estar de mitad de tabla para arriba. Un escalón por debajo de los seis grandes, digamos. O sea, que para que sea revelación, tiene
0: que estar por encima de, de eso. Tiene que estar en el top, en, en el top seis, digamos. Claro. Eh, top 7, tiene que estar peleando por ahí Porque claro, el, el Everton el problema que tiene Es que era un equipo acostumbrado a estar en Europa Igual no en la Champions pero sí en la Europa League Y lleva ya varios años que está perdido En ese mar del puesto 12 El puesto 10, el puesto 9 El 13, ¿sabes? Uh -huh. Y por ahí eh, yo creo que tiene que salir de ahí ¿Equipo de excepción? Pues sí, se ha hablado del Tottenham Pero yo creo que el West Ham Tiene bastante más ventaja es... en, ese, en ese sentido
1: yo este fin de semana el West Ham me, me dio muy malas sensaciones y yo sigo insistiendo que claro, el West Ham tiene un equipo para estar tranquilo eh para sí, la sí, plantilla que tiene joder, claro que, que miras al banquillo y, tiene, y sacas a molenco de suplente y no sé y le, me parece que tiene un equipo como para estar tranquilo y en ahí pasado lo pasó ya mal o
0: sea que tiene mala pinta ¿eh? hay que recordar que este verano el capitán Nobel salió en redes sociales para criticar abiertamente al club por la venta de un futbolista de un futbolista joven eh, es decir, eh, de Diangana, que se fue al, al West Brom. Así que las aguas bajan revueltas y no es la mejor de, las, eh, de los eh, ambientes. Y sí. suerte para la directiva del West Ham, para los propietarios, que no hay público sí. y que por tanto sí. se liberan un poquito de eso.
1: Sí, 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 pasa un poco como en Valencia, ¿eh? con lo del público, casi que, que, que lo preferirían. Sí. Eh, fíjate, Nobel y Declan Rice es el centro del campo, o parte del centro del campo del, del, del West Ham, que es, claro, es la selección. Sí, sí, no está mal, no está mal. Eh, oye, por, eh, por cierto, por, por poner en orden, claro... Eh, lo que ha fichado el, el City, de momento, eh, sobre todo en Azanaque, a ver qué tal, el, el central a ver si juega, eh, bueno, que parece que sí, vamos a ver qué pasa con Eric García, que no ha renovado y, en teoría, el año que viene se va, a ver que, que, que si hay órdenes de club para que juegue más o juegue menos, eh, a ver qué tal cuaja Ferran Torres, eh, que les ha salido barato, y, y a partir de aquí van a traer algo, porque, claro, el mercado todavía está abierto y queda casi un mes.
0: Queda un mes y, como, como decimos, han hecho... Eh hincapié mucho en la defensa. Eh, yo creo que algo más iba, si iban a traer. Eh, yo creo, aunque esto bueno, nunca fíjate lo... Fíjate que estaban pendientes de Messi. Claro, <risa> o sea, nunca lo admitirán, no pero... Messi. Sus planes estaban un poquito puestos en, en pausa, ¿no? Porque sí. a lo mejor tenían que hacer sitio a un tal Messi. Eh, eso parece que no va a pasar. Andan todavía buscando algo más en defensa, eh, supuestamente... Y eh, ha venido Ferran Torres para suplir la baja, en teoría, de Sané. Eh, ha perdido también a Silva. Se ha, se ha hartado decir, Pep eh, Guardiola, que esa baja de Silva era para Phil Foden. Vamos claro. a verlo. Yo creo que a lo mejor ya es va más... siendo hora,
1: ¿no?, por él. Pero bueno, sí. a ver.
0: Pero Vamos a verlo, porque yo, sinceramente, eh, Phil Foden ha jugado muy poquitos eh, partidos como titular eh, en partidos de Premier eh, eh, importantes, eh, ha apreciado muy poquito, un poquito a finales de temporada pasada pero no sé, yo no estoy convencido del todo de que vaya a tener claramente eh, la alternativa a Phil Foden de, de una confianza grande en él ojalá que si lo tenga y que, y que responda, yo creo que esto va a significar que va a ganar eh, más minutos gente como por ejemplo Magrés mm. eh, Bernardo Silva tiene que volver a lo de hace dos temporadas y lo veo más por ahí que por una eh, aparición habitual como titular de Phil Foden, y además Phil Foden que tiene ahora que esconderse un poco porque ha tenido ha sido protagonista de este lío, un, sí. un nuevo lío en la selección inglesa.
1: Sí, sí, Todavía aquello de, de invitar a señoritas, al Eso. invitar a mujeres a la habitación del hotel cuando hay pandemia, que si no hay pandemia, pues mira, pero pues no se podía. ¿no? Sí, sí, claro, claro. Eh, a mí me da la sensación de que van a acabar como el año pasado, ¿eh? El City. Eh, Gundogan, Rodri y De Bruyne un poquito más liberado y chimpún. Y luego es verdad que Foden entrando a la segunda parte, pues... Pero me parece que va a ir por ahí la cosa, pero bueno.
0: Es verdad que Silva se empezó a ir hace dos años, porque este año pasado sí. ha jugado muy poquito Silva. Sí, sí, eh, sí. muy. Ha muy sido más revulsivo, ¿no? Segundas partes. Exacto. Es decir, que ese sí es un, un lugar que puede ocupar Foden. Pero no el del Silva de hace dos años, que yo creo que, como dices, se ha ido repartiendo entre Bernardo, Marés, etcétera. Bueno, eh, y el Liverpool, como
1: decíamos, va a seguir siendo el mismo Liverpool. Vamos a ver si mantiene ese rodillo. Bueno, el rodillo no creo que lo mantenga, ¿no? Pero vamos a ver si mantiene el nivel. Y, claro, los que tenemos claro que van detrás son el Chelsea y el United. Eh, el United, por cómo acabó la temporada pasada, porque tiene ahí sigue teniendo pues, bueno, el mismo ataque con sobre todo con Bruno y con Greenwood que, que acabaron fantásticamente bien y son el futuro inmediato eh, se ha parado lo de lo de Jadon Sancho, a mí me parece que han llegado demasiado lejos, quiero decir que, que ya el, el, el dormo les dijo hace un mes que, que si no habían pagado lo que querían que ya era tarde y que se acabó, eh, no sé si van a ir a por una alternativa de verdad una vez ven que, que lo de Jadon Sancho no se puede hacer o van a esperar al próximo año que puedan fichar al, al propio don Sancho
0: no creo que, que renuncien a Jadon Sancho eh, a largo plazo, me refiero. Es verdad que para esta temporada parece difícil que ocurra, pero sí empiezan a aparecer algunas alternativas y hay una que te va a gustar mucho. Eh, se llama Gareth Bale
1: que ha aparecido
0: como, como alternativa. Bueno, a ver, eh, yo entiendo que si eh, aparece la opción de una cesión por Gareth Bale, eh, la verdad es que pues no me parece que a nadie le vaya a hacer ascos, ¿no? Y menos Un añito de ¿no? le pagas el sueldo ejemplo. y ya está. Bueno, podría ser. Mientras no consigas a Jay don Sancho, también obviamente el, el club al que todo el mundo mira con respecto a Gareth Bale es eh, el Tottenham, mm. eh, que podría ser claramente una ayuda grande al Tottenham si viene Gareth Bale en, en buena forma. Eh, ya veremos.
1: Pero está claro, es que, que venga Gareth Bale... En... Es que el problema es, es que alguien invierta en Gareth Bale para unos pocos años. Yo creo que claro. puede agitar todo, eh, Gareth Bale motivado, puede agitar todo. yo sí, creo. Pero que ¿Karen Bale va a volver a estar motivado para el fútbol? Que... Es posible es que sí, hombre.
0: Yo creo que sí. Yo creo que, es, que después de todo lo que ha pasado, eh, cuando reaparezca en otro sitio Gareth Bale va a tener esa, esa picadura de decir, voy a dar un golpe encima de la mesa. Y no mm. va a ser el jugador más comprometido defensivamente del mundo, por supuesto, ni el más conectado al, equi al juego eh, individual, pero si al Tottenham le apareces una vez por partido o dos veces por partido y le, uh, le haces... Eh, eh, jugadas de mucho peligro, pues ya está justificado. No, Por lo menos no sé. para este año, para sí, una sesión.
1: Sí, sí. Bueno, pues mira, puede verse ante la última oportunidad de que tenga, pero bueno, vamos a ver. Eh, y luego el, el Chelsea, que claro, estamos todos mirando el Chelsea, que se ha gastado una barbaridad, vamos, una barbaridad, una barbaridad en coronavirus, que son 150 kilos más o menos, lo que, lo que no se gastó el año pasado porque no podía... Y claro, son todos chicos que, que apuntan muy bien, que son muy jóvenes, pero esto hay, esto tiene que cojar. ¿eh? Y, y la presión que el año pasado no tenía el y que le fue tan bien, este año la tiene. ¿eh? Hay es que verdad. recordar, Timo Werner, Kai Havertz, Sille, que es el de Ayas, eh, Chilwell, que ha costado una pasta, el lateral izquierdo. Tiago Silva. Tiago Silva, es Thiago verdad, Silva. Que, es, que ha sido gratis y es un hombre que puede poner ahí un poco de veteranía. Pero ahora tienen que cuajar todo eso. Es, yo, para mí es una incógnita. Es verdad que suena muy bien, pero para mí es una incógnita.
0: Sí, es es. yo creo que suena muy bien, que va a ser eh, una mejora clara del equipo. Thiago Silva va a ser el, el refuerzo más claro de, de poder eh, mejorar al equipo ya, de ser una mejora clara ahora mismo. Y eso es importante porque es en la defensa donde más se eh, sufría el el Chelsea, junto a, a Chilwell por ejemplo, que también es un, una realidad. Aunque solo tiene 23 años, es un hombre ya claramente testado en, en Premier League. Eh, sí. O sea que por ahí yo creo que eh, mantiene la base del año pasado con dos incorporaciones eh, en su punto más débil que le mejoran mucho el equipo. Entonces, pa, por ahí bien. ¿Y luego en cuanto a ataque? Pues sí, como dices, hay muchos jugadores nuevos, muchas eh, piezas distintas, que además no tienen un encaje claro porque... ¿Quién es el delantero centro? ¿Quién va a entrar desde las bandas? Es decir... Todavía que... Giroud. Ahí claro, sigue Giroud. ¿eh? Exacto. Tiene que cocinar eh, Franklin Lampard ese, eh, ese potaje porque eh, no está claro cómo van a, a, a mezclar todos esos ingredientes. Así que por ahí me parece que tiene trabajo, pero hombre, eh, ha hecho una apuesta muy clara por, por un proyecto de futuro del Chelsea. Por un proyecto de estar en dos años... Tratando de, de competir con el City y con el Liverpool. A mí me parece que esa es la, el, eh, la intención. Mm -hmm. Y, ojo, otro eh, detalle importante. Tanto el Chelsea como el United han hecho fichajes que amenazan el puesto de los dos porteros españoles de la selección española. Sí. En un caso, en el del Chelsea, de forma clarísima y, y muy muy directa. Y en otro caso, en el del United, de forma quizá más... Eh, eh, subterránea eh, y está jugando eh, de GA, pero Dean Henderson, el portero hasta ahora que está cedido uh -huh. en el Sheffield United, que muchos dicen que es el próximo portero de la selección inglesa, hay dos decisiones eh, para mí significativas. Una, el jugador decide no irse de, no seguir de, de en, la salido, sesión, sí. en la cesión, en la cesión ni en el Sheffield ni en otro equipo, porque tendría otros equipos a los que ir, mejores, uh -huh. si quieres. Y decide apostar por quedarse en el United. No apuesta pensando en que va a ser suplente todo el año. Y dos, el club que decide meter a Dean Henderson en el banquillo del, del United de momento, en el vestuario, junto a David Egea. Hay un mensaje claro a David Egea de... Eh, amigo, si no es espabilas, eh, ah. tienes aquí competencia. Eh, vamos a ver cómo lleva la presión. De momento, en los primeros partidos que hemos visto a David Egea... Parece que le está sentando bien la presión, sí. incluso con la selección española. Ojalá, sí, sí. porque en otras ocasiones en el, en el Mundial de Rusia la presión no la acabó de llevar demasiado bien. Vamos a ver si de esta forma consigue volver a su mejor eh, versión de David que sería una noticia fantástica para todos. Sí, Pero tiene mala ojito pinta eso. con Kepa y, y ojito con David Gea.
1: Tiene mala pinta para mí, incluso peor lo de Gea, no por, porque esté bien peor o mejor que Kepa, sino por el rival. ¿eh? Porque Es que Dick Henderson lo vienes diciendo desde hace tiempo. Es que casi es el niño mimado, el, el portero... Un claro. poco ocupado por todos para que sea el próximo portero del United de la selección para mucho tiempo. O sea, que cuidado con eso. ¿eh? Pero bueno, bueno vamos a verlo. Es verdad que de momento está jugando muy bien, por lo menos con la selección. Vamos a ver. Estaba, estaba mirando los media puntas del Chelsea. ¿eh? Kai Havertz, eh, Mason Mount, eh, Pulisic,
0: claro. eh, Sijek… Eh, Oye, y
1: Hudson
0: Odoi Hudson puede ser media punta, puede entrar Berner por banda Puede entrar por
1: banda, es el claro. juego que le gusta más Entrar por banda, en fin, eh, a ver hay que colocar Todo eso eh.
2: no sí, es fácil, ¿eh? Estuvo lesionado el año pasado y tendrá que Yo, yo espero que se vuelva a reactivar ¿no? Hudson Odoi tan... se
1: iba al Chelsea, al Chelsea Al Bayern, parecía que estaba medio hecho hace un año Y, y ahí está bueno, y medio, o sea... sí, En enero de 2019 Sí, sí, fijaos en fin, bueno, eh, Mario, ¿tú das alguna, alguna porrita de, de, de esto de quién va a ganar la Liga y revelación y todo esto?
2: Bueno, hago caso a Jesús en lo del City y vi estas las primeras jornadas de, de Liverpool, sobre todo Van Dijk ¿no? o Van Dijk, que nunca me aclaro. Pero eh, ha tenido dos errores graves que han llevado un gol en, en, la, en los dos primeros partidos, que ya son más que todo lo que ha hecho el año pasado. Así que yo creo que ahí por el Manchester City Guardiola va a querer resartirse Y tengo muchas ganas de ver a Havertz y este Chelsea. Vamos a ver si se disputa el título. Y luego yo tengo un jugador que me vienen hablando muy bien de él, en el Aston Villa, que es un centrocampista que debutó con, um, con la selección de con la selección inglesa el otro día. Y yo no sé qué puede hacer Jack Ridley esta temporada, pero... Tengo
1: muchas ganas de verle. También ¿eh? parecía que estaba fuera este año porque iba a ser un fichaje de relumbrón para cualquier equipo. Eh, bueno, Greenleaf es. en Birmingham yo creo que es más, es más importante
0: que los Picky Blinders. ¿eh? Sí, casi casi. Pues la verdad es que no lo sabemos de momento. Eh, es verdad que era uno de los que estaban todas las quiñelas, pero no es fácil sacarle de allí. No es fácil convencer al Aston Villa. Y yo como Entiendo que el, el corazoncito de Aston Villa dice una cosa, pero eh, viendo la plantilla que tiene, para mí el club saldría a lo mejor más eh, reforzado si vende bien a Grillis y sabe hacer una plantilla un con un poquito más de nivel general, porque a veces el Aston Villa parece que es Grillis y poco más, yeah. eh, y está, depende demasiado de, de su estrella. Vamos a ver cómo va este año, este año pero es otro equipo... Otra plantilla que dices tú, uf, el año pasado se salvaron casi casi de milagro gracias al Watford, se salvaron, uh -huh. y este año no parece tampoco que hayan mejorado tanto. Uh
1: -huh. Pues sí, bueno, lo vamos a ver. Tenemos una temporada, esperemos que tengamos una temporada completa y, y normal y de todo seguido en la Premier para ver cómo cuaja todo esto, para ver si el City vuelve a ser campeón, el Liverpool se mantiene en, en su apisonadora o el Chelsea se convierte en una nueva superpotencia con todos los fichajes. Así que lo veremos, lo veremos. Bueno, ponemos algo de Italia, ¿no, Mario? Le está testafinando. y se está afinando el el estate Mario ya para mí ya se ha acabado ya esta semana han cerrado las piscinas de Madrid ya la playa ya no la voy a volver hasta el año que viene y, y todo saber en fin pero claro en Italia hasta que no empieza el fútbol no empieza no acaba el verano ¿eh? es verdad y yo me atrevería a decir hasta que no empieza
2: el fantacalcho que con esto que el mercado oh, se va a ir a octubre no, todavía no hemos hecho las subastas de los equipos pero qué mítica esta canción la hemos puesto también otros años cuando está acabando el verano, es la canción, recordamos, de la que nace el cántico eh, que hice, se hizo famoso en, en Napoli, ¿no? Que, que está por eh, todas partes ya. Sí, que, que ya lo adaptó Liverpool y, y en España también ha llegado, ¿no? El status está finiendo y es una versión nueva. Bueno, el status está finiendo, el, los equipos están acabando su pretemporada y vamos a ver qué qué novedades nos, nos llegan, ¿no? Yo creo que lo que más hay más ansia hay, ¿no? Más ganas hay de entender qué va a pasar es con la Juventus de Andrea Pirlo ese entrenador sin experiencia ninguna, que se va a poner al frente de un equipo campeón nueve veces seguidas, un equipo que tiene a Cristiano Ronaldo, un equipo en el que si no pasa nada raro, ya vamos diciendo los últimos días en Onda Cero, que va a llegar Luis Suárez a ver cómo se va Cristiano a cumplir no y Luis Suárez,
1: ¿eh? ojo, cuidado con eso, ¿eh?
2: que eso va a ser va a ser bastante importante, a ver cómo se van a complementar. Y las primeras cositas, porque hemos visto ya por fin el primer amistoso de Pirlo con, con la Juve, contra el Novara, un equipo pequeñito, pero ya hemos visto pequeñas cosas. Y la primera cosa que hemos visto es que Pirlo había dicho inicialmente que su módulo preferencia, su esquema, era un 4-3-3, y finalmente... Está recordando mucho a lo que hacía Allegri, un 3-5-2 que se cuando ataca se vuelve 3-5-2 y cuando defiende es 4-4-2, con Alexandro que se mete entre los centrales cuando hay que defender, pero que tiene toda la libertad para salir, con un Kulusevski que, ojo que si en ese 3-5-2 le podemos ver con Cristiano Ronaldo... En bastantes, en bastantes ocasiones, con McKenney, este centrocampista del Salque 04, joven estadounidense, que le ha puesto delante a la defensa y que tiene pinta de que va a ser mucho más utilizado de los que mucho se pensaba, ¿no? Por esa capacidad que tiene de cubrir campo y de tener que ayudar para que los de arriba no baje, cuando estén Dibala, Cristiano y y Suárez juntos, pues estamos dando por hecho que Suárez va a llegar, ¿eh? pero es la información que, que tenemos, pues eh, va a tener que correr por, 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 por dos, ahí va en Dancourt y McKenney, imaginamos que van a ser claves, y luego con la gran incógnita de Arthur, porque Arthur a priori viene a hacer el Pianich de, de, de este año en la Juve, es decir, tener la responsabilidad de, salar, de sacar el balón jugado, de mandar balones largos, de tener al centro del campo y de sobre todo organizar a esta nueva Juventus ¿qué pasa? obviamente lo que hemos visto está, este amistoso todavía era sin un 9 y de esto le han preguntado obviamente a Pirlo y él lo ha dicho no todavía estoy esperando al heredero de Gonzalo Higuaín, este es Andrea Pirlo que hay que empezar a escucharle como entrenador de la Juve sí, me sirve el prima posible pero el, el mercado es largo será fino al 4 de octubre entonces será tiempo para poder laborar pues yo no sé que tal vez a esta Juve de Andrea Pirlo como suena, ¿no? Con ese con ese equipo que insisto insistimos, ¿no? Con Suárez, con uh, Cristiano Ronaldo uh -huh. y luego con una defensa con uh, que yo creo que es la parte más uh, peligrosa de esta lluvia. sobre todo cuando tenga que jugar contra grandes equipos, ¿no? Kelly Bonucci con Deli que entrará, pero siempre con Alexandre y Cuadrado de laterales, con Artur. Ravión, McKenny o Bentancur o jugando y con la única novedad confirmada hasta ahora de Kulusevski, pero también con, con Luis Suárez, ¿no? ¿no? No parece que los aficionados de la Juve estén tan entusiasmados con este gran proyecto para conseguir la Champions, entre otras cosas porque Suárez,
1: mucha gente tiene miedo de que llegue físicamente bien para conseguir la Champions. Hombre, es un poco la, la duda, ¿no? Hombre, yo, si, si Suárez está bien, Suárez mejora a Higuain, está claro. Pero bueno, Higuain por cierto, que se va a Miami, ¿no? Al final, o todavía no se ha hecho. Restricción de contratos, sí, sí. Ya está
2: sí, sí. en Miami, falta de documentos y, y hacer todo oficial, pero sí, ya está en Estados Unidos y se va gratis. Igual que ha sido gratis Matuidi, igual que se tendrá que ir gratis que Kedira, aunque está ahí enredando para llevarse algo de dinero, pero ahí esa pequeña
1: operación de rejuvenecer, rejuvenecer a la lluvia. Quiero decir que, que tampoco mejora demasiado, eh, más allá de, de lo que pueda mejorar Suárez si está en forma. Eh, a mí me, parece, me sigue pareciendo que cuadrado de lateral derecho es un poco arriesgado. Cuando juegas contra un equipo grande, grande, que te puede atacar por ahí. Eh, McKinney de pivote, bueno, habrá que verlo, porque es un chico todavía joven y sin experiencia. Kulusevsky, a ver cuánto juega Kulusevsky y también a ver cómo cuaja. Tampoco lo hemos visto en un... En una Juve, en un equipo así, ¿no? No sé, a mí me da sensaciones encontradas. Pero bueno, en general el equipo va a seguir siendo el equipo de Chiellini y de Bonucci. O sea que, bueno, imagino que va a seguir siendo el, el, el equipo a batir como lo ha sido siempre, si Cristiano además está bien. Eh, el otro equipo en teoría es el Inter, ¿no? Otra vez. Un poquito mejorado a lo mejor si llega Canté
2: Si llega Arturo Vidal también, que va a ser muy importante para... Para Antonio
1: Conte, esta semana bueno, debería la ser la llegada. No se ha marchado el y no se va a marchar, ¿no? Eso parece que, bueno, que es un paso adelante. O sea, se, se esperaba que se marchara y no se va a marchar. Bueno, la noticia de esta
2: semana en Italia es que los agentes del Lautaro han estado en Barcelona para valorar cuál es la oferta oficial del Barça y en estos días van a tener reunión con el Inter para saber si se queda. Es decir, que si se queda van a pedir una, una, una renovación y además Marota le, le renovaría para quitar esa cláusula de los 111 millones de euros famosas que aunque... Mm -hmm parece que no iba a servir de nada, pero bueno, y, y tenerle un poco más blindado. Pero es verdad que si la, el equipo más o menos sigue igual, con las llegadas de Hakimi en la parte derecha, con la llegada de Arturo Vidal, parece que tiene que llegar una, un refuerzo para la parte izquierda. Y aquí, además de Kanté, que es la otra gran jugador que, que quieren... Del Chelsea. Eh, Jesús, aquí se está hablando mucho de llegada de Marcos Alonso MS en Palmieri. Uno de los dos del Chelsea
0: ten, va a salir, parece, sí y el que no quieran, Conte lo está esperando con los brazos abiertos. <ríe> Son sí. los dos que usaba Conte, ¿no? Entonces Conte los conoce y dirá, bueno, pues eh, está bien. Yo creo que es un fichaje que hace... Eh, bastante, tiene bastante sentido para Conte y tiene y todo sentido para el Chelsea y la venta porque ha fichado a Chilwell y se tiene que deshacer de uno de los dos eh, laterales, desde luego
1: Oye, lo de Kolarov
2: Llega para la parte de, para, para ser eh, en los tres centrales
1: Recordemos sí, pero, que pero no, no. Ahí, O sea, Kolarov siempre es, es verdad que ahora tiene 34 años, creo pero siempre ha sido Colaro mucho más ofensivo que defensivo. De hecho, lleva el once porque a él le gusta eso. Es verdad. Pero en la última temporada con
2: la Roma, con Fonseca ya le ha puesto en defensa de tres. Algo yeah. que Conte ha visto que, que puede ayudar y que sobre todo para balón parado lo quiere también utilizar. Esto ha llevado a que el sueldo de Godín es demasiado alto en el Inter le van a traspasar al Caller y si no pasa nada raro, o sea que se va a deshacer de Godín así en una temporada Antonio Conte, cuando esperábamos que, que pudiese dar mucho más, y vamos a ver qué pasa con Screener. si sale, podría llegar Kumbula en su lugar, quiere también ahí revolucionar un poco, pero sí, viene Colaro como una, un jefe de filas en defensa para dar profundidad a una plantilla, pues, por ejemplo, para que no juegue ranoquia en, en determinados partidos donde tengas que, que, <risa> yeah. que hacer
1: un poco de, 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 de cambios, ¿no? De Porque rotaciones. De la y la... No, pero el que está jugando ahí en ese puesto es Bastoni, que es Exacto. una de las grandes revelaciones, ¿no? Sí, sí. A priori,
2: bueno. la defensa titular, si no venden a Skriniar, es Skriniar sí. de Bray bastoni sí. Claro, que si sale Skriniar, pues eh, vamos a ver quién, quién va entrando, ¿no? Si llega Kumbula o si al final... En muchos partidos que bastón y descanse jugará a Kolarov, pri a priori Kolarov no viene para ser titular eso yeah. está claro, viene para, para aportar y luego si llega Arturo Vidal claro, eh, Arturo Vidal viene para jugar detrás de los defensas como hacía con Conte en la Juve de, de, delante de los defensas de, detrás de los delanteros en ese 3-4-1-2 para que os hagáis una idea la, donde se fichó a Eriksen. sí
1: claro, estaba pensando en Eriksen
2: precisamente o viene para hacer el volante y al final uno entre Sensi y Varela se va a quedar fuera porque Brozovic parece también que es inamovible, ¿no? Uh -huh. Por cierto, tiene que salir también vecino a ver qué, 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 qué le encuentran. Hay todavía muchas cosas que encajar y lo primero es que esta semana pues, eh, se aclare qué va a pasar con Lautaro. Porque claro, si se va a Lautaro, parece que se van a ir a todas a Portgeco, que también es objetivo de la Chuve si no se hace lo de Suárez.
1: Ay, qué bonito Pero...
2: el falta calcio, Mario, que te gusta, ¿eh? Pero debería ser la semana de Arturo Vidal y yeah. luego recordad que el Inter va a tener una semana más de vacaciones como Atalanta y como la Spezia eh, por haber acabado más tarde la temporada. El Inter llegó a la final de Europa League, la Atalanta a cuartos de final de Champions y la Spezia pues, ascendió ya metidos en, en mitad de agosto. Y, por cierto... Eh, Víctor me ha comentado que para inaugurar la temporada ha querido sí. hablar un poquito más de, de los bomberos de la especie que tocamos a final de la temporada pasada y yo creo que hay que seguirlo ¿eh? a ver si la semana que viene dedicamos un poco más a la especie pero ahí está, el Inter muchas incógnitas todavía pero lo que más hay que destacar es eso, refuerzos interesantes en las posiciones importantes con Hakimi sobre todo y luego que el matrimonio Conte-Inter se ha, se ha cerrado porque indiscreciones ya, gente que conoce a Allegri estaba diciendo, estaba a una llamada de firmar por el Inter, lo que pasa es que en el último momento hicieron las paces Conte y la dirigencia y después de la raja de Conte parecía que se iban a separar, bueno, pues al final yo creo que hay un gran objetivo de conseguir de aunque no se puede decir, ¿eh? esto es importante para Conte la, es, eh, es tabú. Eh, absolutamente tabú. Decir que son el anti -Juve o que van a ir a por el escudeto. No, no, el objetivo es seguir en el proyecto y luego a ver qué pasa.
1: Bueno, bueno, pues te una cosa. Viendo la plantilla del Inter, me pasa un poco como con la del Chelsea, pero en, en mucho más veteranos, por supuesto. Pero hay mucho ahí, ¿eh? hay mucho. Fíjate, Alexis, Lautaro, Lukaku, eh, no vamos a entrar ya en Espósito, que se supone que es la perla, eh, Sensi, Ericsson. Eh, bueno, Candreva, a Samoa, Varela, Brozovic, eh, Arturo Vidal. Eh, pues eso, me, me parece que hay mucho ahí por donde encajar Y muchos jugadores y pocos puestos Vamos a ver qué va a pasar
2: No, quiere <risa>
1: dos plantillas Quiere prácticamente
2: dos plantillas Una de Champions porque se había quejado durante todo eso Toda la temporada Y de hecho otro defensa que podría llegar para hacer la defensa de tres Podría ser Mateo Darmian Que ya lo ha hecho en, ya Hombre, lo hizo en el Torino Y bueno, en pues que en el, está en Parma Después de su aventura en el Manchester United
1: ¿No? Bueno, bueno, pues no sé. A ver, luego Conte acabará jugando con cinco atrás y todos los delanteros Yo que no. fiche no va a ser disparada, pero bueno. El 3-5-2 es inamovible, sí, sí, sí. Madre mía. Sí, pero hay diferentes formas de hacer ese 3-5-2. ¿eh? No es lo mismo con Víctor Moses que con D'Ambrosio. No es lo mismo con Varela que con Eriksen. Mira que Varela acaba muy bien. Pero bueno. Bueno, favorito Juve, ¿no? Ahí no vamos a, no vamos a cambiarlo. Sí, hay ganas de ver proyectos nuevos, ¿eh? hemos hablado solo de Juve de Inter,
2: hay ganas de ver el proyecto Milan que sí que ha fichado bastante bien, sobre todo con Sandro Tonali, que lo veíamos para uh -huh. el Inter y esa perla del Brescia, que se ha declarado milanista desde pequeño, al final se metió el Milan, ha llegado a hacer esas, uh, bueno, esos cambios con cesión, obligación de compra, bonus y todo esto, y se va a meter ahí en el centro del campo con Benacer, que sí para equilibrar. Uh, y luego la llegada de Ibrahim Díaz, ¿no? También, que yo creo que puede ser bastante interesante Tiene esa, esa, esa plantilla que todavía tiene que crecer todavía Con gente joven que puede ser interesante A ver si llega Orier, del Tottenham, por cierto, Jesús, no sé ahí cómo lo ves
0: Bien, no, sí, Orier es otro de los jugadores que, que puede salir de, del equipo eh, eh, el Tottenham ya ha fichado lateral derecho, con lo cual eh, por ahí, Orier yo creo que es una opción para hacer caja
2: Y sobre todo con Ibra, ¿no? Que al final, la negociación Rayola-Milan fue muy, muy bonito de seguir, porque al principio, bueno, desde el principio Rayola se presentó en, el, en Milán a la sede del Milán y dijo no, no eh, Ibra está claro que con él el equipo ha dado la vuelta, es la estrella del equipo, aunque sea el más mayor, así que sueldo de 7 millones de euro, siete millones y medio de euros por temporada. Y el Milan dijo, no, 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 tenemos tanto dinero, mucho podemos hacer 5 y bonus. pasadas semanas, bueno, se acercan posturas, parece que el Milan estaba a punto de ofrecer 6 y más bonus. Pasaron las semanas, Rayola inamovible y al final el Milan va a pagar los 7 millones sí, y medio que de euros. Rayola. <risa> Lo que creía Ibra. O sea, que yeah. eh, Bueno, hay, hay, eh, al final Ibra, que con, yo creo que más con carácter que con fútbol, se echa el equipo a las espaldas y ese carácter competitivo le puede ayudar uh, al equipo de Pioli. Por cierto, que hay quien dice también en las últimas noticias que están intentando fichar a Federico Chiesa con uh, oh, bueno. tejemanejes de mercado… La verdad es algo que parece complicado, pero Chiesa acaba contrato el año que viene con la Fiorentina. Saben que Comiso, que es el presidente americano de la Fiore, se está bajando su precio y quiere venderlo antes de que esté regalado. Vamos a ver si hay colebrón de, de Chiesa. Y luego, claro, hay que tener, hemos hablado del Milan, pero hay que, tener, hay que estar pendiente del Napoli. El Napoli que ha hecho el fichaje más caro de su historia con Osimén del Lille. Qué eh, barbaridad, de 70 kilos en, en, en esta situación eh, de, de pandemia. Claro, yo creo que Koulibaly, lo pensamos todos, es el que va a salir por grandes cifras. A ver si se acuerdan ya con el Manchester City, con ese dinero, pues han querido reforzar la delantera. También tiene que salir Arkadius Milik, ha dicho... Ya definitivamente Gatuso que no cuentan con él, de hecho ni le convocó en el amistoso, así que se busca salida para Arcadius Mili, que parecía que iba a ser un delantero de futuro ¿Os acordáis cuando brilló tanto en esa Eurocopa con, sí. con Polonia 2014, si no me equivoco? Era el era, sustituto ¿no? de 2000, Cavani,
1: pues, si no recuerdo. Si no
2: era el 2016. sustituto de Cavani, ¿no? Cuando se fue Cavani. Pues yo ya no me acuerdo. Yo creo que de la Betsy. Sí. No, yo creo que Cavani se fue antes, ¿eh? me parece. Pero bueno, sí, porque.
1: 2016, de Iguain, ¿no? ¿eh? De, Iguain, de Iguain. Cuando se fue a De Iguain, de Iguain, sí. Sustituto de
2: Instituto de Exacto. Entonces, hay muchas esperanzas, se ven a ver qué pasa con Osimen y a ver, si, a ver si se va a Koulibaly al al Manchester City. Pero luego la, la gran victoria de Gatuso es que Fabián Ruiz sigue sigue ahí, ¿no? Con Fabián Ruiz de Meziliski, a ver cómo ha aguantado. Y mientras en Roma, la gran llegada ha sido Pedro, que ha llegado gratis, ahí para, para ayudar en ataque, a ver si le buscan salir a Justin Kluivert Y la mal noticia, la, la peor noticia para la Roma ha sido la rotura del cruzado otra vez de Zaniolo con la selección italiana de, en ese partido contra Holanda. Qué mala suerte, porque justo en enero, el de, el de una pierna, y ahora cuando volvía, llevaba prácticamente dos semanas, Zaniolo, que es el gran futuro del... De la selección italiana también y del fútbol italiano que, que se haya roto. A ver qué pasa con la Roma con Smolin, que se van a. Están a punto de cerrarlo también con el Manchester United. No pudo jugar Europa League. Pero como veis, está fichando mucho el, el fútbol italiano en Premier League. ¿eh? Se ha recuperado un poco ese. Eh, esa llegada. Ah, y claro, y me queda la Lazio por,
1: por nombrar. He llegado y Farc, quedó Silva y se encabraron mm. con él. Y... Pero bueno, la Lazio va a seguir teniendo el equipo. Lo bueno de la Lazio, un año más, es que no ha vendido pues ni a Luis Alberto, ni a Milinkovic-Savic, ni por supuesto a Immobile. Mm -hmm. Al final parece que
2: se van a poner de acuerdo con achervi que tenía problemas de renovación. Traen a Reina para ayudar un poco a esta cosa, que tiene algunos fallos... Eh, importantes llega Muriki, este delantero de Kosovo que estaba en Turquía y que me habla muy bien, ¿eh? Ahora acompañar a Chiro Inmóvile. Vamos a ver que si es uno de los grandes tapados de este nuevo mercado de, de fichajes. Claro, lo que decías tú, favorito. La Juve para el Scudetto con el Inter ese Pero yo creo que la Champions queda muy abierta ¿eh? esta temporada. Porque además de Napoli, de la Roma, de Atalanta, que no hemos Atalanta. dicho nada, que, que ha fichado a Miranchuk y mm. a ver qué pasa con... Um, con el propio Ilisic, pero siempre con Dua Zapata, con Muriel, ha fichado también eh, a, a a ver si, si lo digo bien eh, Romero, el, el defensa del Atalanta que está en el ah. Genoa, para reforzarse detrás y eh, además a Pichí el Valencia para reforzarse que a ver qué pasa con Jaté bueno o sea que sí que se ha movido un poco el mercado y yo digo eh, hay mucho yo no sé cómo veis quién puede meterse en
1: Champions este próximo año pues es que hay muchas dudas, ¿eh? pues siempre la duda del Milan, efectivamente, como siempre. La Roma, que, que me parece que la Roma siempre tiene el mismo tipo de equipo, con muchos jugadores de perfil medio-alto, pero que tienen que cojar o no y no acaban cojando. Eh, el Napoli, a ver qué pasa con Osimhen, que me parece que juega para 70 kilos, es una apuesta arriesgada para darle tanto peso en el equipo. Hay muchos equipos, como dices tú, ¿eh? y la Atalanta, si vuelve a estar en el mismo nivel, porque la Atalanta le da igual a los jugadores que tenga, al final va a jugar a lo mismo. Así que está, bueno, es una temporada bonita, bonita. A ver si, sobre todo, a ver si el Inter le, le da el pulso al, a la lluvia hasta el final. Y bueno, y así alguien gana la liga que no sea la lluvia, pues mira, mejor para Italia, en realidad, ¿no?
2: A ver qué pasa, eh, si están a la altura y vemos un campeonato... Tenemos primeras jornadas interesantes, ¿eh? con Juve Napoli en la tercera jornada, con Juve Roma... Va a tener un inicio bastante complicado Andrea Pirlo, y yo creo que a partir de ahí se empezará a ver si hay paciencia, si... En definitiva, por cierto, en el Milan tenemos este jueves, bueno, esta semana, previas de Champions League muy interesantes... Y de previas de Europa League, con equipos ya... El Milan tiene que jugar en Irlanda contra el Shamrock Rovers tal uh -huh. Granada por ahí también, que tiene que jugar en Albania. Y el Tottenham, si no me equivoco, Jesús, ¿no? En Bulgaria. Sí. Tiene, tiene un
0: mes complicado el Tottenham, ¿eh? en septiembre. Tiene todo lleno de... Si sigue avanzando, por supuesto, todo lleno de, de eliminatorias.
1: Bueno, pero lo importante es la serie, ¿no? Eh, o sea que, el primero
2: que vamos a ver es el Milan con Ibra ahí, que tiene algún problema físico
1: y sí.
2: vamos a ver Brian Díaz, ¿eh? que me, el, compañeros del mío están diciendo que está haciendo bien, amistosos y, y bastante bien. El chico tiene calidad, desde luego. Sí, sí. Así que lo veremos. Bueno, bueno que... sí, sí, para cerrar Italia desde que me eches, eh, quiero destacar un... Yo creo que no ha llegado tanto a España, que lo han llamado el George Floyd italiano y que vais a ver yo creo que durante la semana, sobre todo en la Roma, bastantes mensajes y para que sabéis lo que ha Pasado, ¿no? un chaval de 21 años, Willy Monteiro, original de Cabo Verde, que estaba trabajando en un pueblo cerca de, de Roma, de la capital de Italia, y fue agredido por ultras, eh, de, bueno, ultras, gente de ultraderecha, que le dio una paliza a uno de ellos, esos chavales, y la acabó asesinando. Así que es una historia que os animo que sigáis porque eh, está teniendo mucha incidencia en Italia. De hecho, al funeral se ha presentado Giuseppe Conte. Todas las instituciones eh, lo han denunciado muchísimo y eso que parece tan lejos que está sucediendo en Estados Unidos, pues ya ha habido un caso en Italia y es un chaval de 21 años, fijaos, que con golpes, con paliza le ha dejado sin vida. Y ya hemos visto sobre todo a la Roma, como digo, porque él era aficionado de la Roma y además eh, jugaba al fútbol en un equipo... Pues muy humilde y, y él soñaba con in, una vez eh, intentar conseguir alguna prueba con la Roma, pues se ha hecho ya alguna, algún eh, evento con unas eh, camisetas firmadas con la hermana y, y bueno, que el mundo del fútbol seguro que veréis algún, um, alguna dedicatoria y algún recuerdo en esta primera jornada de Serie A porque el Black Lives Matter también está llegando a Italia y falta que, que hace porque después de esta agresión que ha acabado en asesinato pues eh, se tiene que denunciar Así que, en memoria de Willy, seguro que, insisto, en Roma se, se recordará mucho y la historia necesita conocerse.
1: Sí, desde luego. Bueno, lo veremos el próximo fin de semana, que es cuando empieza la Liga en Italia, en Inglaterra. Siguen con el Black Lives Matter, todos los partidos antes de que empiece el encuentro, eh, se sigue haciendo ese reconocimiento y mientras haga falta yo creo que van a seguir haciendo y hace mucha falta Bueno chicos, pues con poco que tenemos, hemos hecho una hora y cuarto una hora y veinte tranquilamente de podcast ¿eh? a ver la semana que viene como lo hacemos cuando ya tengamos a, a Italia en juego y, y cosas aparte de qué hablar porque ya sabemos que este podcast no solo es de fútbol estrictamente hablando, así que os dejo me voy a quedar con el profesor, ¿eh? que va a hablar de, como decía Mario, ah, Así que un abrazo a los dos. Un abrazo. Hasta adiós, luego. Adiós, Pues sí, llega Víctor Gómez, el profesor, en este recién estrenado curso de Historia Futbolística 2020-2021. No sé, la verdad es que los profesores son héroes estos días, así que yo le dejo que den cuenta lo que quieran.
3: Este año, otro equipo del norte de Italia jugará en la Serie tras años de ausencia. Será el Spezia Galso, equipo de la Liguria. En su haber tiene un escudete, pero no es un escudete cualquiera, es un título conquistado por los bomberos de esta ciudad. ¿Cómo fue esta maravillosa historia? Comienza en el invierno de 1944. Italia estaba envuelta en la Segunda Guerra Mundial, un momento difícil para jugar un campeonato de fútbol, pero en la Spezia un equipo formado por su 42 regimiento de vigil y del foco, es decir, de los bomberos, se preparaba para hacerse un hueco en la historia. Se inscribieron al Campeonato de Fútbol de la República Italiana, que constaba de 65 participantes, 60 equipos del norte y 15 del, del centro de Italia. El resto de la península estaba bajo dominio alemán primero y posteriormente bajo el poder de los aliados tras el desembarco de Sicilia. Con el país claramente dividido y en guerra, no se puede hablar de un campeonato italiano unificado. Por esto, este campeonato durante muchos años no está considerado como un título oficial. Aún así, en la Spezia, es un motivo de orgullo. Las condiciones del viaje para estos jugadores fueron terribles, algunas veces incluso teniendo que atravesar la línea enemiga, pasando por los escondites de los partisanos o sufriendo controles muy duros por parte de los alemanes futbolistas eh, viajaban hacinados eh, y en esos momentos era donde repasaban las lecciones tácticas de Barbieri. Barbieri fue el introductor de un defensor detrás de los centrales, el Líbero, que utilizaba para cerrar espacios y proteger a su portero. En tal estado, aquel equipo medio amateur sorprendió a todos eh, ganando los turnos preliminares territoriales, ganando equipos como el Carpi, el Modena o el Parma, pasando a una semifinal, semifinal ganándola ante el Bologna y presentándose en una final a tres contra un equipo poderoso como el Venecia y otro que sería aún más poderoso y pasaría a la historia como el Fiat Torino. Este último era el extra favorito para ganar el título, venía de ser campeón en la última Liga antes de la guerra y contaba con Valentino Mazzola. Los bomberos realizaron el partido perfecto y se llevaron el encuentro por 2 a 1. Mazzola no se lo podía creer a ese punto. El trofeo se decidiría en el partido final, Torino-Venezia. Solo el Venezia podía ganar el título. Los vigentes campeones hicieron pagar dura la derrota contra la Spezia y el equipo de Victorio Pozzo ganó 5-2 al equipo de La Laguna. Por consiguiente, entre el estupor general y el silbido de las bombas que caían sobre la capital de la Lombardia, los bomberos de la Spezia conquistaban su escudeto La fiesta fue total en toda Liguria, un equipo que no contaba para nadie, se había impuesto a todos, incluso a ese germen del grande Torino. Un éxito histórico que posteriormente fue revocado por la Federación Italiana, por no ser reconocido como un campeonato en toda Italia. Años después, en 2002, los dirigentes... Eh, ...decidieron reconocer la validad de este triunfo... ...pero aún no lo llegan a tratar como un escudetto... ...por eso no cuente como conquista oficial... ...pero desde luego para los habitantes de la Spezia ...es su gran leyenda".
1: Pues hasta aquí hemos llegado en este primer episodio de Onda Fútbol de esta nueva temporada que esperemos que no sea tan complicada como todos creemos o como todos esperamos. La próxima semana volveremos ya con Italia en juego, con todo prácticamente ya en marcha, el balón rodando, veremos si hay algún aficionado de más en las gradas y lo contaremos aquí. El próximo lunes a partir de la 1 en Onda0.es y en todas las redes sociales y en todas las plataformas eh, será el episodio 2 de Onda Fútbol. Parece mentira, pero este ha sido el 1. Disfruten de la semana y del fútbol y de lo que queda de verano y adiós